0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over Matthäus 21. En ik lees voor uit de basisbijbel. Ze kwamen in de buurt van Jeruzalem. Ze waren bij het dorp Betvage aan de voet van de Olijfberg. Jezus stuurde twee van zijn leerlingen naar het dorp. Hij zei tegen hen, ga naar dat dorp daar. Zodra jullie het dorp inkomen, zullen jullie een vrouwtjesezel en haar jong vastgebonden zien staan. Maak ze los en breng ze bij mij. Als iemand er iets van zegt, moet je zeggen, de Heer heeft ze nodig. Hij stuurt ze zo gauw mogelijk weer terug. Zo gebeurde wat de profeet Zachariah vroeger al had gezegd. Zeg tegen Jeruzalem... Kijk, je koning komt naar je toe. Hij is bescheiden en rijdt op het jong van een ezel. De leerlingen gingen weg om te doen wat Jezus hun had gezegd. Ze kwamen terug met de ezel en het jong en ze legden hun mantels erop. Toen ging Jezus op de ezel zitten. En heel veel mensen spreiden hun mantels op de weg uit. Andere mensen trokken takken van de bomen en spreidden die op de weg. En de grote groep van mensen, die voor hem uitgingen en achter hem aankwamen, riep, Hosanna, dat betekent red toch, Hosanna voor de zoon van David. God zegen op de man die door de Heer is gestuurd. Hosanna in de hoogste hemel. Toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte de hele stad in rep en roer. Iedereen vroeg, wie is dat dan? En de mensen antwoorden, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Jezus ging naar de tempel. Hij ging het tempelplein op en joeg iedereen weg die daar dieren aan het kopen of verkopen was. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars om en de stoelen van de mannen die duiven verkochten. Hij zei tegen hen, er staat in de boeken, mijn huis zal een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. In de tempel kwamen blinde en verlamde mensen naar hem toe en hij maakte hen gezond. De leiders van de priesters en de wetgeleden werden kwaad over de wonderen die hij deed. Ook waren ze boos over wat de kinderen in de tempel riepen, want die riepen Hosanna voor de zoon van David. Ze zeiden tegen hem, hoort u wel wat die kinderen roepen? Jezus zei tegen hen, ja. Hebben jullie dan nooit in de boeken gelezen... Kleine kinderen en pasgeboren baby's weten hoe ze u moeten prijzen? En hij vertrok uit de stad en overnachtte in 's Smorgens vroeg ging Jezus terug naar de stad. Hij had honger. Hij zag een vijgenboom langs de weg staan en liep erheen om te kijken of er vijgen aan zaten. Maar er zaten alleen bladeren aan en hij zei tegen de boom, ik wil dat er nooit meer vijgen aan jou groeien. Onmiddellijk verdroogde de boom. Toen de leerlingen dat zagen, waren ze erg verbaasd en vroegen, hoe kan het dat de vijgenboom zo plotseling is verdroogd? Jezus antwoordde, luister goed, ik zeg jullie, als jullie geloof hebben en niet twijfelen, dan zullen jullie niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gebeurd. Maar zelfs als jullie tegen deze berg zeggen, kom van de grond en gooi jezelf in de zee, dan zal dat gebeuren. Alles waar jullie vol geloof om bidden, zullen jullie krijgen. Jezus ging de tempel in en begon de mensen les te geven. De leiders van de priesters en de leiders van het volk kwamen naar hem toe en vroegen, waarom denkt u dat u deze dingen mag doen? En wie heeft tegen u gezegd dat u deze dingen moet doen? Jezus antwoordde, ik heb ook een vraag. Als jullie mij daar antwoord op geven, zal ik jullie zeggen waarom ik deze dingen mag doen. Johannes de Doper doopte de mensen. Zeg mij, moest hij dat van God doen? Of had hij dat zelf bedacht? Ze overlegden met elkaar en zeiden... Als we zeggen dat moest hij van God doen... Dan zal hij zeggen... Waarom hebben jullie hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen... Dat heeft hij zelf bedacht... Dan zullen de mensen ons iets aandoen... Want zij geloofden dat Johannes een profeet was. En ze antwoordden Jezus... We weten het niet. Jezus zei tegen hen... Dan zeg ik jullie ook niet waarom ik deze dingen mag doen. Jezus zei... Wat denken jullie van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij ging naar de eerste en zei, zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. De zoon antwoordde, ik wil niet, maar later kreeg hij spijt en ging toch. De man ging naar de tweede zoon en zei hetzelfde. En de tweede zoon antwoordde, ja vader, maar hij ging niet. Wie van de twee heeft nu gedaan wat zijn vader wilde? Ze antwoordde hem, de eerste. Jezus zei tegen hen, luister goed. Ik zeg jullie, dat slechte mensen en hoeren eerder dan jullie het koninkrijk van God binnen zullen gaan. Want Johannes heeft jullie gezegd hoe jullie moeten leven zoals God het wil. Maar jullie hebben hem niet geloofd. De slechte mensen en hoeren hebben hem wel geloofd. En ook al zagen jullie dat, toch hebben jullie later geen spijt gekregen en hem ook geloofd. Jezus zei, luister eens naar een ander verhaal. Er was een man die een wijngaard plantte. Hij zette er ook een heg omheen maakte er een druivenpers in en bouwde een wachttoren. Toen verhuurde hij de wijngaard aan wijnboeren en ging naar het buitenland. Het werd tijd om de druiven te oogsten. Hij stuurde dienaren naar die wijnboeren. Ze moesten zijn deel van de druivenoogst bij hen ophalen. Maar de wijnboeren grepen de dienaren. Ze sloegen de ene, doden de andere en gooiden de derde met stenen dood. Toen stuurde de eigenaar andere dienaren, meer dan de eerste keer. Met hen gebeurde hetzelfde. Ten slotte stuurde de eigenaar zijn eigen zoon. Hij zei, met mijn zoon zullen ze dat niet durven doen. Maar toen de wijnboeren de zoon zagen komen, zeiden ze tegen elkaar, dit is de man die later de wijngaard zal erven. Laten we hem doden, dan is de wijngaard van ons. En ze grepen de zoon, gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Als nu straks de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan met die wijnboeren doen? Zo antwoordde Jezus, Hij zal hem voor straf laten doden. En hij zal de wijngaard aan andere wijnboeren verhuren, die hem op tijd de druiven zullen komen brengen. Jezus zei tegen hen, Hebben jullie nooit gelezen in de boeken, de steen die de bouwers niet goed genoeg vonden, is de belangrijkste bouwsteen van het gebouw geworden. Zo heeft de Heer het gedaan, en we kunnen het niet begrijpen. Daarom zeg ik jullie dat het Koninkrijk van God van jullie zal worden afgenomen. Het zal worden gegeven aan een volk, ...dat aan God de vruchten kon brengen. En wie op die steen valt, zal verbrijzeld worden. Toen de leiders van de priesters en de farisees dit verhaal hoorden, begrepen ze dat Jezus het over hen had. Het liefst hadden ze hem gevangen laten nemen, maar ze durfden niet. Want ze waren bang voor de grote groepen mensen die geloofden dat hij een profeet was...
1: Toen Jezus de week voordat hij stierf Jeruzalem binnenkwam, kreeg hij een nieuwe rol. Eerder ging hij de stad rustig binnen via de schaapspoort, waardoor de offerdieren werden gebracht. Maar deze keer niet. Nu rijdt hij binnen als koning en degenen die bij hem zijn merken dat hij een statement maakt. Niets is meer gedurfd of vrijpostiger dan de stad binnen te rijden op een kleine ezel. Iets wat alleen was voorbehouden aan koningen. De ezel was het dier van de vrede. Het paard daarentegen was een oorlogsdier. Jezus kwam Jeruzalem binnen en offerde zichzelf als koning. Een nederige koning, waarmee hij Zachariah 9 vers 9 vervulde. Op dit moment, wanneer hij het kruis nadert, treedt hij koninklijk naar voren. Hij nodigt Jeruzalem uit om nog een keer over zijn beweringen na te denken... Dit is hun kans om hem te accepteren of af te wijzen. Hij kwam die week naar Jeruzalem als priester, als koning, als profeet. Ondertussen deden de religieuze leiders lelijk en haatdragend tegenover Jezus. Ze vragen zich niet meer af wat Jezus doet. Zijn wonderen kunnen ze niet meer ontkennen. Ze kunnen alleen zijn autoriteit in twijfel trekken. Maar Jezus gaat hun uitdagingen opzettelijk aan en kaatst de vraag terug. Jezus heeft volledige controle over de situatie. Nogmaals, de leiders hopen Jezus te laten struikelen. Maar Jezus draait het om en leert hen verschillende gelijkenissen die hen een vernietigende boodschap overbrengen. Een van de gelijkenissen beschrijft een huisbewoner, God de Vader, die zijn zoon, de Here Jezus, stuurde om een veld te controleren. De landmannen, Israël, vermoorden de zoon om de erfenis te krijgen. De religieuze leiders kunnen zijn implicatie niet missen. Ze waren woedend over zo'n vergelijking. Jezus vergeleek zichzelf vervolgens met de steen uit het Oude Testament, die de bouwers niet genoeg vonden. En waarschuwde hem dat het koninkrijk van God, van de Joden, zal worden weggenomen. En aan de kerk zal worden gegeven. Dat staat in 1 Petrus 2 vers 9. Daar wordt de kerk de heilige natie genoemd. De religieuze leiders wisten precies wat Jezus zei. En bepaalden toen en daar dat Jezus moest sterven. De enige vraag die overbleef was, wanneer?
0: In uitzending hebben we drie hoofdstukken besproken. We lazen de scherpe woorden over mensen die kinderen afhouden van het geloof. Jezus waarschuwt ons voor de drie manieren waarop wij als volwassenen... kinderen van hun geloof af kunnen brengen. Allereerst het verleiden tot het doen van kwaad. Vervolgens neerkijken op kinderen en hen verwaarlozen. En het verkeerd onderwijzen van kinderen. Jonge gelovigen moeten beschermd worden tegen alles wat hun geloof kan schaden. Jezus zette het verhaal kracht bij over het verhaal van het verloren schaap. En daarna kregen we het over de genade van God. God bepaalt uiteindelijk aan wie hij zijn genade schenkt. En dan bedoel ik niet dat mensen bijvoorbeeld uitgesloten zijn, maar dan bedoel ik dat je het niet zelf in de hand hebt, qua goede werken verrichten bijvoorbeeld. Vandaag hebben we gelezen over de intocht in Jeruzalem en we lazen het indrukwekkende verhaal over Jezus in de tempel en Jezus die de vijgenboom vervloekt. Ook proberen de leiders van de priesters en de leiders van het volk hem in de val te lokken door een strikvraag te stellen. Jezus trapte niet in. En daarna komen er twee verhalen. De ene gaat over twee zonen en de andere gaat over de wijngaard. Als we kijken naar de intocht in Jeruzalem, dan moet dat denk ik een heel bijzonder tafereel geweest zijn. Nadat Jezus en zijn leerlingen Jericho hebben verlaten, kwamen ze op de helling van de Olijfberg, nog buiten Jeruzalem. Jezus stuurt twee leerlingen naar de stad om een ezelin en haar veulen op te halen. En in de profetieën was al gezegd dat de koning op een ezel Jeruzalem binnen zal rijden. Deze manier van Jeruzalem binnenrijden toont zijn koninklijke afkomst, maar tegelijkertijd ook zijn nederigheid. Heel veel mensen spreiden hun mantels op de weg of trekken takken van de bomen. Ze gingen voor hem uit en riepen, Hosanna voor de zoon van David. God zegen op de man die door de Heer is gestuurd. Hosanna in de hoogste hemel. Dit is een van de weinige momenten dat Jezus' glorie hier op aarde echt erkend wordt. Jezus riep zichzelf uit tot koning en de mensen stemden daarmee in. Ze zijn vol blijdschap. Helaas weten we ook dat een aantal dagen later diezelfde mensen zullen zwichten voor de politieke druk. Jezus gaat naar de tempel en veegt daar het hele tempelplein schoon. In het Johannes-evangelie lezen we dat Jezus dit twee keer doet. De handelaren verkochten tegen hoge prijzen offerdieren. Ze profiteerden hiermee van degenen die van ver gekomen waren en zelf geen dieren mee hadden kunnen nemen. De geldwisselaars wisselden alle munteenheden in voor tempelgeld. En de tempelhandelaars accepteerden dus ook alleen maar dat speciale tempelgeld. Vaak bedrogen ze buitenlanders met boekenprijzen. Ze maakten misbruik van de mensen die gekomen waren om God te aanbidden... Het was voor heel veel gelovigen een doorn in het oog en voor Jezus natuurlijk helemaal. Alles wat de dienst en de vereering van God in de weg staat, moet uit de weg geruimd worden. Maar dat was misschien nog niet eens het ergste. Het tempelplein was de plek waar heidenen mochten komen en waar zij God mochten zoeken en tot God konden bidden. Maar het tempelplein was vol, vol van spullen, vol van mensen, vol met herrie en lawaai. En de heidenen mochten daar dus wel bidden, maar er was geen plaats meer voor ze. En Jezus maakt dus ruimte. Ruimte voor gebed. Hoe zit dat met ons? Hebben wij ook ruimte voor gebed? Hebben wij een speciale plek waar je naartoe kunt om te bidden? Direct daarna lezen we dat er blinde en verlamde mensen naar Jezus toekomen... en dat Jezus hen geneest. De korte samenvatting is dus eigenlijk waar ruimte is voor gebed is ruimte voor God en is dus ruimte voor wonderen. In vers 18 lezen we het bijzondere verhaal over de vijgenboom... die vervloekt wordt door Jezus. Waarom deed Jezus dat? Was hij boos of wilde hij iets anders duidelijk maken? Jezus vervloekt de vijgenboom als een gelijkenis. Een beeld om duidelijk te maken wat het probleem is... van vroomheid zonder inhoud. De vijgenboom zag er vanaf een afstand goed uit... Maar als je van dichtbij keek, zag je dat hij geen vrucht droeg. De tempel zag er op het eerste gezicht ook prachtig uit. Maar alle offers en andere activiteiten die daar plaatsvonden, hadden geen waarde. Ze werden niet gedaan om God oprecht te eren. En niet alleen de tempel zag er misschien op het eerste gezicht prachtig uit, ook veel leiders zagen er vroom uit. Mensen keken naar hen op. Maar ze droegen, net als de vijgenboom, geen vrucht. Ik wil graag een voorbeeld met je delen wat Adrian Plas beschrijft in zijn dagboek Nooit Alleen. Hij ging ooit eens een weekend weg met de jeugdvereniging. Een onderdeel van het weekend was het beklimmen van een hoge berg. En hij wist van tevoren zeker dat zijn longen en knieën zouden protesteren ver voor hij de top van de berg zou bereiken. Dus op het moment dat ze startten ging hij er een sneltreinvaart vandoor om zijn vader zo snel mogelijk achter zich te kunnen laten. Toen hij op driekwart van zijn beklimming was, keek hij achterom en zag dat zijn beste vriend en medeleider Michael, helemaal achteraan liep. Michael was veel fitter en had dus de top veel makkelijker moeten kunnen bereiken dan hij. Maar in plaats van voorop te gaan lopen, stopte hij even bij een kleine persoon, die leek te hebben opgegeven. Hij moedigde hem aan om door te gaan. En uiteindelijk bereikte ook Michael de top... Het had hem uren gekost om iedereen te bemoedigen om door te gaan. Soms kan het lijken alsof de christenen tegen wie wij opkijken, die voorop lopen en opvallen, degene zijn die belangrijk zijn en succesvol. Maar dat is niet waar. Als je er van de buitenkant vroom en prachtig uitziet, maar je alles doet vanuit eigen belang of andere motieven, dan ben je dus net zoals die vijgenboom. Je draagt geen vrucht. Oprecht geloof daarentegen brengt altijd vruchten op in Gods Koninkrijk. Door alle dingen die er in de tempel gebeuren... zijn de leiders helemaal klaar met Jezus. Ze zien zijn wonderen en kunnen die gewoon niet ontkennen. Maar ze kunnen nog wel zijn gezag in twijfel brengen. En dat doen ze dus ook. Ze vragen aan Jezus waarom hij denkt dat hij deze dingen mag doen. En Jezus antwoordt met een wedervraag. Hij zal antwoord geven als de leiders beantwoorden of Johannes de Doper doopte omdat hij dat van God moest doen... of omdat hij dat zelf bedacht had. En daarmee stelt Jezus de leiders voor een moeilijke kwestie. Beide antwoorden hebben grote gevolgen. Dus ze antwoorden met... We weten het niet. En Jezus geeft dan aan dat ook hij geen antwoord gaat geven. We mogen hiervan leren dat we ons niet altijd hoeven te bewijzen. Soms moeten we gewoon goed nadenken... en de Heilige Geest ruimte geven om ons een wedervraag te laten bedenken. We hoeven niet de discussie aan te gaan over jouw roeping. We hoeven er geen wel eens niet de strijd van te maken. Waar het om gaat, is wat God tegen jou zegt. En dat bewijs zich dan vanzelf door de dingen die God in jouw leven doet. Dat betekent natuurlijk niet dat je er van alles wat jij wilt er doorheen kunt drukken, omdat God dat tegen jou gezegd heeft. Als het daadwerkelijk van God is, dan hoef je er geen strijd om te maken om toch vrucht te dragen. Morgen gaan we het hebben over hoofdstuk 22 en 23 van het Matthäus' Evangelie. Wil je vast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik je een goede en gezegende dag toe.